0: Lieber Jill, schön, dich heute im Studio begrüßen zu dürfen. Unsere heutige Thematik beschäftigt sich mit der Frage, wie wir 2030 leben und arbeiten werden. Dem zugrunde liegt ein Vortrag von dem Zukunftsforscher Professor Opaschowski, der vergangene Woche zu Gast in den digitalen Räumlichkeiten der Uni war. Wir würden dich zunächst nach einem generellen Statement fragen. Wie hat dir der, der Vortrag gefallen und gab es eine These, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Also, wie hat mir der Vortrag gefallen? Ich ich glaube, der Vortrag war alles andere als uninteressant. Darauf kann man sich einigen. Ich hatte den Eindruck, dass vieles von dem, was Herr Opaschowski als zukünftig ausgibt, schon da ist und in seinem Vortrag zudem unbegründet blieb. Die These, die ich, denke ich, am spannendsten fand, war diese Idee, dass es in Zukunft mehr Netzwerkkontakte geben wird und weniger reale Freundschaften. Ich würde allerdings versuchen, das so ein bisschen zu vertiefen. Und das war sicherlich das, was mir bei Herrn Opaschowski, naja, schwierig in 45 Minuten, kann man sagen, auch am ehesten gefehlt hat, diese Form der Vertiefung. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn man mehr Netzwerkkontakte hat als freundschaftliche Beziehungen? habe in dem Seminar, das ich im Moment gebe, in der Einführung in die Kulturwissenschaft, neulich über den Text von Urs Steli, Entnetzt euch, gesprochen. Und da geht es im Grunde genommen darum, sowas wie eine Anthropologie der Konnektivität zu kritisieren. Die Idee dabei ist, dass die grundsätzlichste menschliche Fähigkeit, ohne die wir alle draufgehen würden, heute gefasst wird als Konnektivität, also Verbindungsfähigkeit. Und diese Verbindungsfähigkeit sieht den Menschen nur mehr als a node in a network, als einen Punkt innerhalb eines Netzwerks, ohne die Beziehungsverflechtung dieser eine Punkt gar nicht bestehen würde, überhaupt keinen Wert hätte. Und ich habe dann versucht, das zu kontrastieren und zu sagen, das ist tatsächlich ein sehr neues Bild davon, wie ein Subjekt, wie ein menschliches Individuum auszusehen hat. Wenn man sich beispielsweise die Meditation von René Descartes anschaut dann bekommt man einen ganz anderen Eindruck. Da geht es erstmal um das Wegdenken der Welt. Alles, woran man zweifeln kann, daran soll man zweifeln. Das Einzige, woran ich nicht zweifeln kann, ist das, wenn ich zweifle, ich es bin, der zweifelt. Was also übrig bleibt von der Welt, ist das autonome Subjekt in seiner Vereinzelung, in seiner Isolation. Und das nennt Descartes dann Fundamentum inconcusum veritatis, also unerschütterliches Fundament der Wahrheit. Dieser Rückgang bedeutet aber auch, dass alles andere in der Welt nur mehr Kogitation, nur mehr Gedankenprodukte sein werden. Das heißt, alles außer mir ist im Grunde genommen möglicherweise mein Hirngespinst. Ich muss zwar so damit umgehen, als ob dieser Schein nicht trügen würde, aber woran ich wirklich Sicherheit finde, worin mein Überleben gesichert ist, das bin ich selbst. Und jetzt überlegt man sich, für dieses Subjekt ist also die Verbindung etwas eher Zufälliges, etwas eher
0: Problematisches.
1: Etwas, das die Subjektivität, die Autonomie, also die Selbstgesetzlichkeit des Subjekts ständig zu bedrohen scheint. Und wenn man diese Wendung also vollzieht, vom 17. Jahrhundert, von Descartes bis heute, bis zu einem Netzwerkmodell, dann muss man sagen, dass wir eine ganz andere Einbettung von Beziehungsfähigkeit haben. Beziehungsfähigkeit hat einen ganz anderen Wert bekommen, aber damit auch andere Formen, aber das beeinflusst auch andere Formen von kognitiven Vorgängen. Beispielsweise, Denken ist jetzt kein Prozess mehr, der sich im Individuum vollzieht, sondern einer, der sich im Schwarm vollzieht. Wir delegieren mehr und mehr unsere Vernunft an ein großes, komplexes Netzwerk an Algorithmen. Wir müssen nicht mehr selbst wissen, es steht ja auf Google, es steht ja auf Wikipedia. All diese Sachen, machen aus, dass wir viel weniger Wert legen auf diese Einheit des Subjekts, auf die Abgeschlossenheit, die Insularität des Subjekts. Und dabei geht möglicherweise so die Überlegung auch etwas verloren. Vor allem ändert sich aber unser Sozialverhalten. Und dieses Sozialverhalten habe ich dann mal versucht zu beschreiben als eines, das Beziehungen entweder horizontal fasst oder vertikal. Vertikal heißt, die gehen in die Tiefe. Und... Meine Erfahrung ist, dass immer mehr Menschen eigentlich die Angst haben, in die Tiefe zu gehen, möglicherweise dort nichts vorzufinden, zu merken, ich kann nicht mehr aufsteigen aus der Tiefe. Und deshalb die Flucht nach vorne antreten und unzählige Kontakte haben und in dieser Art von Netzwerk aufgehen, aber die Form von Privation, von Intimität scheuen, die dieses andere Subjektsein möglich gemacht hat, bei Descartes hat man im Grunde genommen eine Beziehungsfeindlichkeit, aber es gibt natürlich einen Weg dazwischen, in dem Alterität, in dem die Andersartigkeit des anderen sehr wichtig wird und das Erschließungsmoment für diese Form von Beziehung ist die Intimität, ist die Insularität, ist die Vereinzelung von zwei Personen. Und ich glaube, dass das immer schwieriger wird, nicht nur, weil wir uns in Netzwerken, sondern auch, weil wir uns in Klicken und größeren Verbänden wie Schwärmen zusammenschließen und denen im Grunde genommen nicht nur unsere Denkfunktion, sondern auch unser emotionales Selbst delegieren.
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Reflexion. Und ich glaube, darin klingt auch schon so ein bisschen eine Kritik an Herrn Opaschowski. Somit wollte ich dann fragen, ähm, Gibt es eigentlich einige Thesen, mit der du übereinstimmen würdest, oder ähm, stehst du dem Vortrag eher kritisch gegenüber?
1: Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich das Gefühl hatte: es sind da viele Dinge, von denen ich glaube, dass die eigentlich nicht Zukunftsmusik, sondern la-di-da der Gegenwart sind. Ähm, unter anderem die, diese Idee, dass Zeit jetzt auf einmal zu einer Art Kapital wird? Äh, ich würde sagen, und dass es Zeitkriege geben wird. Also vielleicht ziehen wir es so auf, ne? bei äh, bei Sunzi in der Kunst des Krieges ist die erste Idee, Krieg wird vornehmlich über Täuschung geführt. Und wie wird getäuscht? Indem ich über die Entfernung, die räumliche und zeitliche, den Gegner im Trüben lasse. In im Grunde genommen vortäusche, ich bin nah, also zeitlich eng da, wenn ich fern bin und umgekehrt. Und das heißt, Krieg ist schon immer in zeitliches Moment eingebunden. Krieg ist das, was mit Zeitlichkeit in dem Zeitlichkeit eine unglaubliche Rolle spielen. Das merkt man auch, wenn man Homer liest. Da geht es die ganze Zeit um so etwas wie einen kairotischen Moment, also den richtigen Moment, wenn ich den, wenn ich den Speer werfen muss. Das ist also sozusagen, Krieg ist immer schon Zeitkrieg. So viel erstmal an der einen Seite. Und dann dieses Kapitalwerden von Zeit. Ich würde die steile These aufstellen, vielleicht nicht allzu steil, Zeit ist immer schon Geld. Geld ist immer schon Zeit. Vor dem Hintergrund dessen, dass wir verschiedene Zeitformen haben, könnte man sagen, in den Früchten des Feldes ist die Naturzeit. Und genau die erstehe ich mit Geld. Das heißt, mit Geld kann ich Zeit geben und Zeit bekommen. Und das Gleiche gilt aber natürlich auch auf einer, einer anderen Ebene, zum Beispiel auf einer symbolischen Ebene. Wenn ich mir Bildung leisten kann, dann kann ich mir die Zeit leisten, und das in mein Leben, in meinen Bildungsgang investieren. Das ist also auch eine symbolische Zeit. Und dann gibt es natürlich ganz trivial die Arbeitszeit. Nicht also wenn ich ein Produkt kaufe, dann hat das eine Spur des Wertes der daran gegebenen Zeit der Produktion an sich. Und dann gibt es natürlich eine Zeit des Marktes, die das Ganze irgendwie konfiguriert auf einer größeren Ebene. Aber insofern ist Kapital immer schon Zeit. Es gab nie eine Form von Ökonomie, in der Kapital nicht Zeit war. Das sieht man schon bei Hesiod, der sagt, du kannst dir Handel und Hader nicht leisten, wenn dein Feld nicht genug Früchte hergegeben hat, um dich das Jahr durchzubringen. Erst dann kannst du zur See fahren, erst dann kannst du handeln, erst dann kannst du rausgehen in die Welt. Insofern sozusagen, Zeit ist dann immer schon Medium. Und das lässt mich fragen, was meint Herr Opaschowski eigentlich? Ähm mein Punkt wäre, es handelt sich um eine spezifische Form von Zeit, aber die ist auch nicht unbedingt erst an diese Medien gebunden, die wir jetzt haben, sondern die war eigentlich schon in der Kulturkritik, Adornos und so weiter antizipiert, aber auch bei jemandem wie Bernard Stiegler, der sich anschaut, wie im Fernsehen im Grunde genommen mit Zeit umgegangen wird und dann die Aussage des Präsidenten von Teledeux, dem größten französischen Fernsehsender, zitiert, was wir an Coca-Cola verkaufen, ist verfügbare menschliche Gehirnzeit. Das heißt, hier geht es eigentlich um eine Form von Aufmerksamkeit. Die Implikation ist natürlich, wir machen eigentlich keine Sendungsunterbrechung, sondern wir machen Werbungs-, Werbeunterbrechungen. Eigentlich geht es um die Werbung. Wir müssen die Menschen nur in entspannten Flow-State versetzen, sodass ihre Gehirne aufnahmefähig sind für die Manipulation, die wir ihnen anbieten. Ähm, das Ganze ist natürlich nochmal auf eine andere Ebene gehoben, nochmal amplifiziert, verstärkt in sozialen Medien, in denen wir die ganze Zeit nebenbei mit Werbung konfrontiert sind. Ich würde sagen, dass die, die Zeit, die gemeint ist, Aufmerksamkeit ist. Also unsere Aufmerksamkeit, die ist zum großen Produkt geworden. Und deshalb geht es dann in diesem Zeitkrieg eigentlich eher um Aufmerksamkeitskrieg. Und nicht um Quantitativen, sondern um den Qualitativen. Ähm, es geht um die Form der Aufmerksamkeit. Catherine Hales spricht von Flat Attention und Deep Attention. Ähm, und ich glaube, diese Form von Flat Attention spielt mit dem zusammen, was ich gerade über ähm, die Verhältnisse von horizontalen und, und vertikalen Beziehungen gesagt habe. Das bedeutet, dass eine andere zeitliche Fokussierung, die im Wortsinn Konzentration ist, weil sie mehr ausschließt, beispielsweise beim Lesen eines Buches, beim Schreiben eines Textes, in einem wirklich intensiven Gespräch, werde ich anders gefordert sein, als wenn ich zwischen fünf Tabs Multitasking-mäßig hin und her switche. Das bedeutet, dass mein Gehirn im Grunde genommen eine Form von kritischer Instanz verliert, die gegen die Form von Manipulation gewendet wird. Und genau das ist das Ziel. Und das heißt, die Kunst der Umgangsweise, die Herr Opaschowski anbietet, und zwar die Achtsamkeit, ist vielleicht ein mögliches Mittel dagegen, aber es geht erstmal, um das, das sozusagen in die richtige Thematisierung zu stellen, um Aufmerksamkeitskrieg. Und Achtsamkeit, was bedeutet Achtsamkeit? Das bedeutet, dass ich die Dinge, die ich vollziehe, dass ich bei Ihnen dabei bin, dass ich mit meinen Gedanken das tue, was ich mit meinem Körper tue. Im Endeffekt spricht man da in der Neurologie oder auch in der Aufmerksamkeitsforschung oder der gedächtnis und memoriefähigkeitsforschung von Prozeduralität. Das heißt, ich bin nicht in, in, einem, in einem Bezug, in dem ich gleichzeitig woanders bin. Und jetzt kommen wir an eine Paradoxie, weil ich glaube, dass diese Prozeduralität gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit ist. Die, die Facebook und ähnliche Ebenen fordern. Weil es ist eine ganze Zeit ein Skill, der bedient wird. Es ist nichts Bewusstes. Ich zoome nicht raus. Ich gehe nicht in die Reflexion. Und das ist vielleicht das Problem von Achtsamkeit, wenn man sie so versteht. Man könnte Achtsamkeit natürlich auch anders auffassen und sagen, es geht dabei um die Befähigung, sich immer wieder zu distanzieren von dem, was auf der prozeduralen Ebene stattfindet. Es soll gar kein Krieg gegen das Prozedurale sein, sondern ähm, meine Idee wäre, dass wir beide Formen deklaratives Denken und, äh, und prozedurales Operieren haben müssen als Menschen. Und wenn man uns auf eines reduzieren will, dann, dann macht man uns zu äh, inhumanen Wesen, zu, zu Wesen, die genau das verlieren, äh, von dem man sagt, dass es Menschlichkeit ausmachen würde. Und deshalb ist dieses Distanzierungsmoment für, für mich sehr entscheidend, also vielleicht auch das Hin und Her gehen können zwischen diesen unterschiedlichen Formen der Aufmerksamkeit und sich dessen bewusst werden, dass es diese Formen der Aufmerksamkeit gibt. Und dann wäre vielleicht noch ein, ein dritter Punkt da. Bei Herrn Opaschowski klingt das manchmal so, als ob das eine Aufgabe des Individuums wäre. Also du musst lernen, mit deinem iPhone besser umzugehen. Ähm, du musst lernen, dich von diesen Medien nicht hypnotisieren zu lassen. Das ist zum Teil wahr, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass das die Rhetorik der Autonomie ist und dass wir gleichzeitig in Netzwerkverbanden der Konnektivität stehen, also der Anthropologie der Konnektivität und dass es deshalb auf eine doppelte Technik ankommt, dass wir einerseits als Kollektiv ein waches Bewusstsein davon haben und auf der anderen Seite als, als einzelne Personen und als Freunde, ähm, ne, sagen wir, die Einsamkeit des Gegenübers bewachen.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese Ausführung. Ähm, Herr Opaschowski spricht ja auch davon, dass Gesundheit in der Gesellschaft immer mehr Geltung bekommen wird. Deshalb die Frage, die er auch im Grunde selbst aufreißt, wird die Charité irgendwann wichtiger sein als VW beispielsweise?
1: Ja, also das ist jetzt natürlich so ein Knittelreim. Äh, ob das jetzt die Charité ist, weiß ich nicht, aber ähm, was er damit ja meint, ist, dass im Moment Automobilität einer der wesentlichen Wirtschaftszweige der Bundesrepublik ist, einer der Angestammten und dass das Gesundheitswesen in eine ähnliche Rolle kommen könnte. Also ich meine, das ist natürlich gerade eine sehr populäre These und auf der anderen Seite habe ich gedacht, Gesundheit äh, spielt seit Jahr und Tag eine Riesenrolle, weil ohne körperliche Gesundheit kaum ein Prozess des täglichen Lebens zu meistern wäre. Ich glaube allerdings, dass auch da eher die Einbindung in mediale Zusammenhänge entscheidend ist. Also Opaschowski spricht das selbst an. Wir haben sozusagen Schrittzähler und Temperaturmessgeräte und jetzt schon Apps dieser Art. Und ich glaube, dass diese ganze Gesundheits- und Bio Biologizitätsdebatte oder Biopolitikdebatte im Grunde genommen auch mit der Digitalitätsdebatte verknüpft werden müsste. Also man müsste sagen, es gibt eine andere Form von Thematisierung, von Überwachungsmöglichkeit, also auch Selbstüberwachungs- und Selbstoptimierungsmöglichkeit. Und deshalb halte ich es durchaus für selbst, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es noch mehr als jetzt einen Status von Gesundheit geben wird. Also vielleicht ist uns das jetzt noch nicht so präsent, aber ähm, in Kalifornien, also als ich, ich, ich in Stanford war, in, in Palo Alto, war mir das auf einmal sehr präsent. Alle Leute haben irgendwie Yoga gemacht und ähm, sind zu Ayahuasca-Events in die Wälder gefahren und haben dafür ihre psychische Gesundheit sorgen wollen und äh, haben sich mit veganen Produkten versorgt, die möglichst unverseucht sein sollten. Und da kommt dann auch noch so ein ethischer Aspekt rein. Also es gibt auch eine Ethik der Gesundheit. Und diese Gesundheitsform ist vielleicht gar nicht so monopolisierbar, wie es jetzt VW wäre. Deshalb erscheint mir dieser Wechsel mit äh, VW und Charité so ein bisschen lächerlich, aber ähm, ich verstehe, was dahinter steckt, aber ich glaube, es ist, wenn man das analytisch fassen will, die Thematisierbarkeit dessen und die, die, die digitale Einbettung dessen und die Omnipräsenz dessen und vielleicht auch die Ethizität dessen, also die, die werthafte Bedeutung, dass ich gesund bin. Wenn ich gesund bin, bin ich nicht nur körperlich intakt und nicht nur psychisch intakt, sondern auch ein guter Mensch. Und das muss ich nach außen zeigen. Ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Sache ist, weil meine Gesundheit auf eine Art auch eine Verbürgung meiner Integrität als Person ist und meines Verhältnisses zu, zum, zur Umwelt im weiteren Sinne.
2: Sehr spannend, vielen Dank. Und wenn wir das Ganze mal weiterspinnen würden und ähm, sagen würden, nun diese Kommodifizierung von Gesundheit in gewisser Art und Weise, ähm, könnte diese eine Spiegelung von Ungerechtigkeit auch darstellen, sodass man sagen würde, naja, Gesundheit wird irgendwann mal als Luxus der Oberschicht angesehen werden und diese Prekaritätsverhältnisse perpetuieren?
1: Ja, also was heißt irgendwann einmal, ich glaube, dass das immer schon auch eine Sache von, von Klasse, sozialer Gruppe und so weiter ist. Es fängt einfach schon dabei an, dass sich. Im Supermarkt bestimmte Produkte sehe, die sehr günstig sind und das sind die Produkte, die weder ethisch sind, also auf schlechten Handel verweisen oder auf schlechte Behandlung der Tiere ähm, und Produkte, die wesentlich teuer sind, die zumindest vorgeblich mir ein gutes Gewissen machen können. Also die sagen, ich tue mir was Gutes, aber ich tue auch der Umwelt was Gutes dabei. Und insofern gibt es da schon dieses Klassenproblem, ich, ich, ich denke, dass vielleicht die Thematisierung dieses Statuses noch deutlicher wird, aber wie das oft dabei ist, gibt es natürlich auch eine Ebene der Verschleierung. Also man möchte im Grunde genommen genau nicht, dass das deutlich wird, weil es natürlich eine Industrie dahinter gibt, ein Marketing dahinter gibt und das bedient sich natürlich auch unserer individualistischen Bedürfnisse. Und diese individualistischen Bedürfnisse sind immer Abgrenzungsbedürfnisse und in kapitalistischen Gesellschaften tendenziell Abgrenzungsbedürfnisse nach unten.
2: Sehr schön. Dann würde ich mal zum nächsten Blog kommen und zwar spricht Herr Opaschowski in seinem Vortrag auch über Geschlechterverhältnisse mhm. bzw. Prognostizier prognostiziert er eine zukünftige Umkehr der Geschlechterverhältnisse. Er erwähnt wichtige Indikatoren, wie beispielsweise das steigende Bildungs- und Qualifikationsniveau von Frauen und teilweise auch ihre Überrepräsentation in Bildungsberufen. Er kommt zu dem Schluss, dass aufgrund dessen zukünftig männlich dominierte Berufe wegbrechen werden. Obwohl ich seinen Optimismus gerne teilen würde, gibt der Blick in gegenwärtige Statistiken wenig Anlass dazu. Trotz des steigenden Bildungsgrades von Frauen zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes, dass nur knapp 25 Prozent aller Professuren von Frauen besetzt werden. Dasselbe Phänomen lässt sich in unterschiedlichen Bereichen sowohl der Privatwirtschaft als auch des öffentlichen Sektors beobachten. Nun scheint es deiner Ansicht nach realistisch, dass die dicke Glasdecke, die von Frauen von die Frauen von den unterschiedlichsten Positionen trennt, bis 2030 nicht nur durchbrochen, sondern dies auch zu einer umgekehrten Benachteiligung von Männern führen kann? Hm.
1: Ja, also das, das war für mich tatsächlich die einzige sich allein auf die Zukunft beziehende These. Ich hatte ansonsten oft tatsächlich das Gefühl, dass das Dinge sind, von denen man tatsächlich irgendwie was wissen kann. Ähm bei der Frage wäre ich jetzt selber zum Spekulieren eingeladen. Also ich teile sozusagen dein, deine Vorliebe, deine Präferenz dafür, diesen Optimistus, Optimismus zu teilen. Und meine Idee wäre natürlich immer, so wie wir über die Zukunft reden, beeinflussen wir sie auch. Wenn wir also davon sprechen, dass Frauen in die Führungsetagen wandern und Männerdominierte Bereiche wegbrechen, ähm, dann ist das sicherlich nicht die schlechteste Praxis der Politik, aber es ist keine valide Aussage über die Zukunft. Für mich ist es fingiert, für mich ist es eine Spekulation und es kann genauso passieren, dass es sowas gibt wie ein Backlash und dass also die Erkauf der Emanzipation zurückdrängt. Also würde ich vielleicht die Möglichkeit eher nutzen wollen, um über Emanzipation grundsätzlich zu sprechen, wenn wir es mit dieser Frage zu tun haben. Und da geht es um einen sehr grundlegenden Punkt. Und ich glaube, Emanzipation bedeutet, wenn man das radikal runterbricht, eigentlich das Erstreben der Subjektwerdung von Menschen, Wesen, die zuvor als Objekte betrachtet worden sind. Also ne, wenn man sich anschaut, was Olympe de Gauche, ähm, sagt, als die, die Bürger- und Menschenrechte deklariert werden, äh, bedeutet das eigentlich, ah ja, Männer sind ja auch, äh, Frauen sind ja auch Menschen und deshalb sollten wir also die gleichen Rechte bekommen wie die. Das heißt, es bedeutet eigentlich, erstrebt sie in dem Moment den Status der Menschlichkeit. Und Menschlichkeit hat aber so viele Dimensionen, dass es nicht nur darum gehen kann, sich öffentlich zu äußern und an Universitäten zu studieren, sondern auch das gleiche Einkommen zu haben, heiraten zu wollen, wen man will, Bewegungsfreiheit und so weiter und so fort. Also das hat wahnsinnig viele Aspekte. Aber diese Idee wäre erstmal meine Grundlage, um über Emanzipation nachzudenken. Vorher im Objektstatus befindliche Wesen wollen Subjekte werden. Und das Problem dabei ist natürlich, dass das was den Subjektstatus definiert, gegenwärtig Männlichkeit ist. Ähm, und das heißt, wenn wir erstreben, Subjekte zu wollen, dann wollen wir eigentlich das Mannesalter erreichen. Und ich hoffe sozusagen, dass die Reflexion, die man da anstrengt, so weit geht, dass man sagt, Frauen sollten nicht das Mannesalter erreichen und sind dann emanzipiert, sondern dass man darüber nachdenkt, wer man sein möchte ähm, in der Welt und welche Position man haben möchte. Und das Gleiche gilt natürlich umgekehrt für Männer. Es wäre, glaube ich, ein großer Gewinn äh, für die Menschheit, wenn Männer weniger männlich wären.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Opaschowski spricht ja auch in seinem Vortrag von einer Lawine der digitalen Revolution... und zieht dabei die Verbindung zu einer neuen Form des Zeitbudgets, die du ja eben vorhin auch angesprochen hast. Mhm. Auf die Zeitkriege Und spricht eben darauf, äh, daraufhin auch von einem Zeitdiktat des Silicon Valleys. Ganz nach dem Motto, wie verspeisen wir so viel wie möglich mhm. von eurer Zeit? Ähm, mal ganz vielleicht normativ gefragt, wie sollte denn eine digitale Agenda für die nächste Generation ausschauen?
1: Also das ist jetzt, da muss ich nochmal zurückfragen, ähm, wer setzt diese Agenda für wen? Diese Generation sich selbst oder, oder wie, wie wäre das zu betrachten? Das weiß ich jetzt,
0: verstehe ich noch nicht ganz. Ähm, ja, also quasi eine, eine, also eine politische Agenda oder einer, der Ja, ähm, es geht darum wahrscheinlich, das, was, was wir machen können für unsere Enkelkinder in dem Sinne. Also okay, ja.
1: Was können wir für unsere Enkelkinder machen? Also ich meine, gut mit den Reden, denen vielleicht an die Hand geben, was uns begeistert hat und was nicht digital ist, ihnen... Möglichkeiten beizubringen, wie sie ihre Zeit investieren, die nicht digital sind. Da geht es nicht um eine digitale Diät, sondern es geht vielmehr darum, dass man Modi der Aufmerksamkeit lernt, die einem einfach mehr geben können als Digitalität. Dass man also da wie eine kritische Stimme vielleicht ist für jemanden, bei dem das noch weit naturalisierter sein wird als für uns. Also es geht vielleicht um die... Naturalisierung und Historisierung, also dass man sagt, hey, das war nicht immer so und äh, wir sind damals noch vor die Tür gegangen, ähm, man kann auch miteinander sprechen, das hat einen Mehrwert. Und dann auch vielleicht, dass man es das nicht nur sagt, sondern anbietet, weil letztlich wir lernen ja nicht dadurch, dass uns was gesagt wird, sondern dass wir, naja, wie soll man sagen, Erfahrungen haben, in denen wir lernen, eine Sache zu lieben. Ich glaube eigentlich, dieses Moment des Lebens ist das wesentliche Lernmoment, wenn wir unsere Tendenz für eine Sache, unsere Neigung zu einer Sache entdecken. Dann öffnen wir uns ihr und dann können wir dabei tatsächlich was mitnehmen. Und ähm, das ist jetzt keine übergeordnete politische Agenda. Da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner dafür, ähm, auch weil ich darüber noch nicht nachgedacht habe. Aber erstmal, also wenn, wenn du, du fragst in dem Sinne, was können wir dafür als Personen machen? Ähm, dann bedeutet das natürlich einerseits auch so etwas wie kollektive politische aktion sich zu überlegen, wie macht man darauf aufmerksam. Und ich denke, das ist was, was in unserer Generation, also wie, wie mehr und mehr wiederkommt, aber lange vergessen war, dass kollektive aktion also das Embodiment von Ideen, was Wichtiges ist. Es geht also in Form der verkörperung die andere sind, als diese entkörpernden Netzwerkstrukturen die sie anbieten. Aber ja, da bin ich auf der anderen Seite auch so ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, weil ähm, ich glaube, dass man da umfassende Programme sich ausdenken könnte und Programme sind natürlich immer nur sowas wie Entwürfe, ähm, aber das wären die, die zwei ähm, ja, Schienen, die mir jetzt einfallen könnte, die man befahren müsste.
2: Bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich höre in deiner Antwort so eine, so eine wohlwollende Nostalgie, die ich teilweise teile, ähm, dennoch würde ich behaupten, ähm, der Unterhaltung wegen, dass der Prozess der Digitalisierung und auch die Vereinnahmung des Privaten, des Persönlichen, die, dieser ähm, diese schönen Moments, den du da angesprochen hast, kaum vermeidbar ist. Also wir merken es ja jetzt schon, ähm, wir kennen vielleicht noch Telefone, die an Kabeln angeschlossen waren und vielleicht kennen wir noch ein... Ähm, dieses gewählte Internet, aber wenn wir mit jüngeren Generationen sprechen, dann scheint es ja doch ein sehr ähm, weit entferntes Phänomen. Und wie würdest du denn ähm, das einschätzen? Werden jüngere Generationen das wirklich, ähm, dieses ähm, analoge oder dieses ähm, offline, so erleben können, wie wir es mal getan haben?
1: Ja, also ich meine, ich habe das Internet auch noch angerufen. Bip, hallo Internet. Ähm ja, es ist eine, eine gute Frage und ich würde gerne mit einer Diskussion des Zynismus anfangen. Also, Peter Sloterdijk hat ja irgendwie in den 90er Jahren diese Kritik der zynischen Vernunft beschrieben und er sagt, was ist eigentlich äh, zynische Vernunft? Was ist eigentlich Zynismus? Und er sagt, äh, dass es aufgeklärtes, falsches Bewusstsein sei. Aufgeklärt deshalb, weil wir wissen, dass nur wir die Welt verändern können. Falsch deshalb, weil wir trotzdem nicht daran glauben, dass wir die Welt verändern können und deshalb untätig bleiben. Ähm, sprich, selbst wenn wir es für unwahrscheinlich halten, ist die einzige Haltung, die ich vertreten könnte, eine, die darauf abzielt, zu sagen, wir wollen aber dennoch, äh, gibt dieses schöne Wort von, äh, von Walter Benjamin am ähm, Ende seines Essays über Goethes Wahlverwandtschaften. Die Hoffnung sei gegeben um der hoffnungslosen Willen. Und frei nach diesem Motto würde ich sagen, dass wir unbedingt daran glauben müssen, dass das möglich ist, weil nur Glaube uns spornen kann, irgendwas zu gestalten, weil sonst werden wir lethargisch. Das ist ja auch ein Riesenproblem unserer Generation, dass wir eigentlich ständig nur zwischen Hedonismus und Lethargie oszillieren. Wenn das die einzigen Momente sind, die es gibt in unserem Leben, dann werden wir ganz sicher überhaupt nichts erreichen. Aber vielleicht, wenn es da so ein Quäntchen Glauben gibt, dann möglicherweise lässt sich noch was drehen.
2: Ja, dann lass mal an den Glauben glauben.
0: <lacht> ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Jill Zimmermann. Ja, danke, dass du hier warst. Sehr, sehr gerne. Danke.